0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de su posición relativa al sol. Desde Múnich nos encontramos nuevamente para conversar sobre temas curiosos, científicos o eventos actuales. Mi nombre es Pablo y hoy me acompañan Mónica y Alejandra, como siempre. Y hoy, 4 de marzo, es el Día Mundial de la Obesidad. Eh, la obesidad Pero, abordada desde el punto de vista de una enfermedad, ¿no? los temas que esto, que esto conlleva.
1: Claro, o sea, suena como una campaña anti-bullying, la verdad.
0: Es exactamente eso. ¿Sí? Es uh, anti-bullying. Mm, según lo que lo que encuentro, el Día Mundial de la Obesidad se definió solo el año anterior. De es desde el año anterior, desde el 4 de marzo del 2020. Se okay, celebra cada ¿sí? 4 de marzo. Y sí, como dices, es, digamos, un día para... Hacer conciencia de todos los problemas que la gente con, con obesidad enfrenta. Sí. Como el bullying que tú dices o como los problemas psicológicos. O el, huh. Porque es la obesidad abordada desde el plano de, de una enfermedad física. Huh. Y las consecuencias psico psicológicas que esto tiene. Bien. Y hoy el tema que vamos a conversar es sobre la comunicación. Y vamos a empezar con Mónica. Pero antes de empezar creo que hay alguien que, que quiere decir algo. Así que temas pendientes, novedades, curiosidades fuera del tema, podemos conversarlas ahora.
1: Suena, suena como, como programa de televisión de hay alguien que te quiere decir algo <risa> que aparece el padre desaparecido. Talk show. Exacto. Bueno, tú querías contar algo, ¿no?
2: Ah, sí, yo leí en las noticias. A propósito de nuestro tema pasado, que fue el tema del espacio. Sí. Que hubo un multimillonario japonés que compró todos los boletos para, una, para un viaje alrededor de la luna. Y dijo que, aunque había comprado todos los boletos, él iba a invitar a 10 personas a que fueran con él. Pero al principio su idea era mujeres solteras mayores de 20 años. <risa>
0: Al menos dijo mayores de 20 años.
2: Sí. Pero como le llegaron muchas solicitudes, entonces cambió Pero la convocatoria. Le llegaron no.
0: muchas solicitudes.
2: Sí, dice que 30.000 candidaturas. 30 mil. Wow. Sí, entonces, claro, puso otro criterio de selección que tenía que ver con ser creativo y un artista.
0: Mm, interesante.
2: Sí, Pero, claro. ¿y con, qué,
0: ¿Con qué empresa reservó?
2: Con SpaceX.
0: Ah, con SpaceX. Sí. ¿Y están me vendiendo tiquetes
2: para qué días ya? O sea, ¿para qué años? Okay. Pues este año debe ser para el 2023, si no me equivoco. Huh.
0: Súper cerca. Sí. Súper cerca. Justo ayer SpaceX estaba enviando un nuevo cohete, no a la Luna, sino... Eh, no estoy muy seguro si iba a la estación espacial, pero estaba intentando eh, despegar un cohete y tuvieron problemas y no pudieron hacerlo. Al menos no en el primer intento, pero justo ayer. Y era uno relativamente grande, pero, a diferencia de los que normalmente hace SpaceX.
2: Creo que sí lo lanzaron hoy y le leí que un cohete que aterrizó hoy explotó justo uh, poco después de aterrizar.
0: Mm, entonces, no he seguido la noticia, pero me parece que vi unas imágenes en Twitter. Puede ser, pero no creo que era un cohete tripulado.
1: No, hubiera no, no. sido más sí, la noticia, noticia más. Sí, hubiera sido otra cosa. Lo que
0: significa que seguramente las acciones de Tesla están bajando porque cada vez que un cohete de Elon se destruye, las acciones bajan. Y cuando le sale bien, en cambio, suben.
1: Independiente de qué compañía Independiente sea. de que son dos compañías distintas. Diferencia.
0: Ok, empecemos entonces. Comunicación, Moni. Tú eres la primera con la que nos embarcamos.
2: Muy bien. En esta ocasión traigo la historia y el uso correcto de los signos de admiración y exclamación.
0: Mónica es el tipo de persona que siempre te corrige cuando te equivocas al hablar. No, no puedes tener un error porque está ahí. Es, de, es de la, las personas que te pican cuando te equivocas. Sí. Así que hoy, hoy creo que aprovechó el tema para corregirnos a todos.
1: <risa> Mónica, tú eres de las que escribe en WhatsApp con, con los dos signos sí. de interrogación. <risa>
0: Solo hay dos tipos de personas.
1: <risa> Mónica y el resto del mundo. Sí, en serio. Pero no te apareces cuando haces una pregunta. No, no te creo, voy a revisar nuestra conversación. Yo, yo Entonces, en si, el que es, no si escribo utilizado. muy
2: rápido, si sí me salto el signo de apertura, pero cuando estoy escribiendo con gusto, le pongo el signo. ¿Tiene que... razón? ¿Sí? sí, escribe con los dos signos. <risa> Y aquí les va, sí, en todos.
0: Yo en Twitter sí utilizo los dos, pero, pero en WhatsApp no.
2: De bueno. hecho no uso
0: comas, solo uso puntos suspensivos.
2: Uf. Bueno, de acuerdo al diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española, los signos de apertura son característicos del español y no deben suprimirse por imitación de otras lenguas en las que únicamente se coloca el signo de cierre.
0: Paréntesis. Tengo un mensaje en el que no utilizó Uy, la interrogación ¿y dice? para la apertura. Y
1: que dice. O sea, porque si es un mensaje enojado, pues lo entiende uno.
0: No, solamente clarifica que es una pregunta al principio. Ya me advierte. Me dice, hola Pablo, pregunta. ¿Tienes varios MATLAB abiertos?
2: Es que acababa de crashear mi computador, mi MATLAB.
0: Ah, pero no, yo no tenía nada abierto. No, porque no, aquí, como ven, con Mónica no solo compartimos el podcast, también compartimos computadora.
2: Pero <ríe> vía remota. El
0: server de la universidad. Y ahora nos estamos peleando porque no, no hay suficiente RAM. Sí. Bueno, Encontré
1: continuo. una pregunta sin... Sin signo de interrogación al principio. ¿Estás revisando el historial de WhatsApp. ¿De WhatsApp? Sí. Me, me pregunta si sabe dónde está el multicontacto que estaba en la cocina.
0: Cuando está de apuro. Cuando sí. está de apuro. Ya
2: nos quedó claro. De hecho, una de las cosas que más me molesta de los teclados en otros idiomas es que no puedo poner los signos de apertura con facilidad. Y... Bueno, ya me aprendí cuál es el código ASCII de todos para poderlos poner bien. Claro. A mí me molesta la ñe. Sí, también es al 164. Pero no funciona cuando no tienes el
0: teclado numérico.
2: Exactamente.
0: Mm. Me toca entrar a Google escribir escribir <ríe> y copiar. Yo también, cerrar.
2: pero yo siempre pongo como cumpleaños.
0: <ríe> ah, no, yo, yo pongo letra ñe. Yo
1: también oh, pongo letra n español, o sea, o okay. ñ también. ¿Y mi, y mi apellido que tiene ñ. Ah, sí, Es
2: una pereza.
0: Debe haber otra combinación de teclas para poder escribir la ñ.
2: No, ya me rendí. Bueno, tras esta queja sobre los teclados y no poder escribir ñ o signos de apertura, <risa> les voy a platicar un poco la historia. De hecho, el origen del signo de interrogación es porque antiguamente en el latín escribían algo parecido a cuestión, eh, que, signif bueno, que significa pregunta, y entonces lo ponían con una Q o sea, primero escribían toda la palabra, como voy a hacer una pregunta, y luego escribían la frase, y después comenzaron a poner simplemente una Q y una O, y esta Q y una O fue evolucionando hasta la forma del signo de interrogación. ¡Ah! ¿Pero
0: también cerraban?
2: Era para cerrar, simplemente. Porque, de hecho, originalmente solo se... O sea, el
1: question iba al final. Sí. Ok.
0: O sea, por ejemplo, preguntabas, ¿qué hora es? Y sí, al sí. final escribías, ¿qué hora es? Pregunta. pregunta. Y poco a poco fue cambiando... Hasta el signo. Sí. Pero estamos hablando solo del signo de cierre, no del signo de apertura.
2: Exactamente, estamos hablando solo del signo del cierre. Eso es en cuanto a la interrogación. Y el signo de admiración dicen que lo empezaron a colocar ya en algunos escritos latinos medievales. Ahora, fue hasta 1753 que muchos académicos empezaron a discutir sobre la posibilidad de tener un signo de interrogación de apertura. Sobre todo para los casos en los que fueran oraciones muy largas. Entonces, en la ortografía de la lengua castellana de 1754, empezaron a utilizar oficialmente el signo de apertura. Pero es relativamente nuevo, ¿no? Es relativamente Real, nuevo. Sí. Y la idea era dar mayor claridad a las oraciones, porque en sí, ¿qué es lo que hace un signo de Interrogación o un signo de exclamación Lo que hacen es que te ayudan a entonar la frase
0: Exactamente sí.
2: Entonces si la frase es muy larga decían Bueno, no se sabe realmente cómo tienes que entonar Toda la frase hasta que llegas al final
0: Que es un poco diferente con el inglés Por ejemplo, porque normalmente utilizas Un verbo modal al principio O una de estas palabras Con WH Que ya uh -huh. como que te advierten que viene una pregunta O que estás utilizando un, eh, Una exclamación
2: Exactamente y bueno, como les decía, había esta distinción entre oraciones cortas y largas. Y luego dijeron, bueno, pero realmente, ¿cómo sabemos si una oración es corta o si una oración es larga? Y fue entonces que en 1870 dijeron que para todas las oraciones tenían que utilizar el signo de apertura y el signo de cierre.
0: Es un trabajo interesante, ¿no? Yo me imagino un montón de... Gente
2: discutiendo por sí, horas. un montón de
0: viejitos, me imagino. <risa> discutiendo por horas si se debe utilizar o no. Y decidiendo por el resto del mundo.
2: Sí. Cómo debemos de hablar. Exacto.
0: <risa> y escribir.
2: Bueno, no por el resto del mundo, pero para el resto de los hablantes del español. Y de hecho hay, hay algunas excepciones en el español donde sí puedes utilizar solamente el símbolo de cierre. Sí, Por favor, te... Monica, dinos las excepciones. Muy bien. Si ¿Sí revisan el diccionario panhispánico de la lengua española...
0: Que lo tengo ahí guardado. ¿no?
2: <risa> y que tienes sí, al lado sí. de la mesa. Estoy a cargar. <risa> mi, ma mi mamá sí lo tiene. En, la en su biblioteca. ¿Sí? Pero no lo tiene al lado de la cama como no Pablo. No lo en el bolsillo, ¿no? Exacto. No, ah, no, no cabe. <risa> eh, dice que... Y cito... Los signos de cierre escritos entre paréntesis se utilizan para expresar duda, los de eh, en el caso de los de interrogación o sorpresa en el caso de exclamación y generalmente es eh, cuando son oraciones de ironía. Entonces, eh, ¿al o parecer? Sea, preguntas sarcásticas? Sí, como por ejemplo, es gracioso y pones entre paréntesis el signo de interrogación. O sea, pero eso es como pasivo agresivo. Signo. Sí, 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 solo en ese, como en ese, en esos casos específicos puedes utilizar el signo de cierre y no el de apertura.
0: Pero tiene que estar entre paréntesis.
2: Sí, y el otro caso... Pero me parece, me parece interesante.
0: ¿Para representar ironía? Sí, claro. Porque, claro. A veces, porque a veces la gente no la entiende. Entonces, <risa> la ironía o el sarcasmo a veces.
1: ¿En serio gente la gente no la no entiende?
0: entiende? A veces no, es en especial cuando no le escribes,
1: como ahora. Como ahora... <risa> como ahora. Pero el libro eso me hace que sí funcionaría. Claro, claro. Claro, claro que sí. Pero el paréntesis es un poco... mucho.
0: No, no, has visto en Twitter cómo discute la gente cuando alguien dice un sarcasmo o,
2: No, eh, como lo sabe? Ah, y la gente se empieza a y pelear. Y se
0: empieza a enojar y empieza a insultar a la persona que escribió eso y...
2: Que? Y hasta que la persona escribe fue sarcasmo. Sí.
1: Pero, bueno, para eso sí pones sarcasmo al final, entre paréntesis. Bueno,
2: entonces... No, pero no
0: debería, pero... Claro, eh, debería ser, o sea, si es que utilizas este signo y todo el mundo lo sabe, entonces ya... Pero eso solo funciona.
2: Claro. Ah, no, pero funciona también con el de... Sí, con el los de dos. interrogación con y el de... Sí, con el de interrogación y con el de admiración. Ah, ok. Entonces, uh -huh. tú dices tu oración sarcástica. Sí. Y si sí, es solo un signo... Sí, entre paréntesis, el signo solito, el que tú quieras. Ver, pero tu oración. tú mencionaste
0: ironía. Es ironía y sarcasmo.
2: En el diccionario menciona la palabra ironía podríamos debatir sobre la diferencia entre ironía y sarcasmo, sí, pero... pero no. toca
0: preguntar al grupo de viejitos que están decidiendo
2: <risa> Y el otro caso en el que lo puedes utilizar es, por ejemplo, si escribes una biografía de una persona y no estás seguro de en qué año nació o en qué año murió puedes poner solamente un signo de interrogación en, en el año. Bueno, eso es en cuanto al uso Correcto. ¿Correcto? Sí eh, ¿otra, o, Otro dato curioso.
1: Mónica, tú estás divirtiendo la estás
2: pasando bien.
1: Le brillan los ojos.
2: Cuando tienen una oración que es, debe ser pregunta y debe ser también exclamación a la vez.
1: Difícil. Uy. ¿Cuál es el orden? ¿Hay un orden yo, yo correcto? Sé, o sé.
0: Oh, déjame intentar. No, a ver, primero Para los... veces si que lo estoy utilizando bien. Ah, bueno. A mi parecer, debería ser primero admiración. Y después.
2: ¡No! ¿Estás de loco? No. Eso es lo que yo creo.
1: Primero pones el de pregunta y después pones el de admiración.
2: ¿Mónica? Puede ser cualquiera de las dos. ¿Ah, sí? Sí, sí de hecho es increíble porque. Yo no he <risa> puesto una regla para <risa> eso. Dice: conforme al diccionario, puedes poner apertura de interrogación y cierre de exclamación. O apertura de exclamación y cierre de interrogación.
1: Estaban locos ese día.
2: Es Salvajes.
1: Salvaje.
0: Hablamos con uno y cerremos con otro. Seguro era viernes. Sí.
2: Pero especifican que la forma preferida es ya sea que pongas en medio los de admiración y, y por fuera los de exclamación. O que pongas no, espera, como yo dije. Espera, no, o, no, porque dijo admiración y
0: exclamación.
2: Ah, no, es lo ah, eh, no, mismo.
0: Sería, <ríe> serían entonces adentro los de exclamación, afuera los de interrogación.
2: O adentro los de interrogación y afuera los de exclamación. Ah, entonces puedes hacer lo que quieras. Sí, en pocas palabras se vale todo. Qué interesante. Se vale todo. <ríe> y en obras literarias incluso es correcto que pongas tres eh, signos de admiración de apertura y tres signos de admiración de cierre.
1: O sea, son muy estrictos en que tienen que estar los dos Y en qué momento puedes usar solo uno Pero en el orden sí ya no les
2: importa mientras No uses para abrir, las reglas
0: lo, lo que entiendo es que mientras uses para abrir y para cerrar Incluso si los usas distinto, te sirve sí.
2: y, y que uses el mismo número de signos de apertura Esas reglas y cierre. Son, o sea, son realmente
1: puro inventadas
0: Pero, por ejemplo, el número a mí me parece bien Porque a veces, o sea, como que quieres advertir algo Pero sí. solo un poquito cuando quieres en serio decir algo usas tres o sea, sí cuando, cuando lees sí se siente el mensaje por claro. ejemplo, cuando, cuando estás leyendo un, un libro y hay tres signos de exclamación es como que alguien está gritando sí,
1: sí, claro, ah, sí se siente sí. mi profesor escribe los emails en en mayúsculas, en mayúsculas. Cuando, está
0: cuando está gritando cuando está de mal humor sí o sea, sí. todo el tiempo sí
1: pero es tan seguido que lo hace que pensamos que a veces se le activa de pronto el, el teclado el sostenido y no sabe cómo quitarlo porque no tiene sentido
0: o oh, es que se empie o sea, empieza oh, tranquilo es, exacto, y luego se va enojando. exacto,
1: y es que hay, hay otros emails que él comienza a escribir eh, querida Alejandra hoy no sé qué, y de un
2: momento a otro cambia a letras mayúsculas y, y se extiende todo sí sí, entonces ha habido o sea, por ejemplo en español pues como, como ven es válido utilizar eh, admiración y exclamación en una en una misma frase eh, y ha habido algunos casos en los que han tratado de implementar nuevos signos para expresar esta uh -huh. para expresar admiración y e e pregunta al mismo tiempo pero no han, no han progresado
0: suficiente sería <risa> otra tecla más en el teclado
2: <risa> exactamente y si ni siquiera tenemos espacio para la ñ sí.
1: bien muchas gracias Mónica de gracias, nada interesante Bonnie, sí muy tema. interesante por el tema
2: Sí, revisen el diccionario panhispánico de dudas cuando no estén seguros de cómo se utilice una parte del lenguaje.
0: O oh, te escribimos a ti.
2: Sí, pues <risa> escriban
1: a la galera de facto.
0: Bueno, eh, vamos con el segundo tema. Eh, y nos embarcamos con Alejandra. A bueno, ver, ¿Qué trajiste hoy?
1: Sí, eh, pues yo creo que no entendí mucho el tema, porque <risa> <risa> digamos en temas de comunicación muy generales. Yo quiero eh, hablarles del manuscrito de Voynich, que es considerado el libro más misterioso del mundo. Está en un idioma que nadie ha podido descifrar, ni se puede leer, y está lleno de imágenes muy surrealistas, pintadas a mano, que mmm, muestran desde plantas maravillosas que, que existen en la vida real hasta castillos eh, volando y mujeres bañándose y astrología y bueno. O ¿Pero
0: sea, ¿Solo imágenes o también está escrito? No, está
1: escrito. Está ¿Sí? acompañado con, con el escrito al lado. Pero, o sea, pero son doscientas...
2: La escritura no... Nadie
1: la puede leer. Son 240 páginas. Eh, lo encontró... Lo encontró un librero polaco llamado Wilfred Boynich. Por eso también él...
0: El... Ah, ni siquiera es algo que, que, que él publicó, sino que encontró. No, lo encontró, lo
1: encontró, lo encontró en, una, en una librería italiana en, el, en 1912. Y quedó maravillado con, con los dibujos que tenía y con todo el escrito. Y porque es un... Es una pieza de arte cuando lo ves, cuando ves claro, las fotos. Claro, imagínate,
0: abres un, un libro, un manuscrito, lo que sea. Sí. Y te das cuenta que no entiendes lo que está escrito. Y hay un montón de imágenes interesantes. Sí. O al menos no no comunes. Te va a entrar curiosidad de saber qué es esto. Es una historia. Sí.
1: Entonces, bueno, él se lo llevó para, para los Estados Unidos. Y desde ese tiempo llevan estudiándolo más de 300 años. Y hasta ahora no han podido descifrar lo que dice. Una pregunta. Dime.
0: No pueden descifrar lo que dice porque son palabras que no existen, pero con, digamos, letras en latín o no, con ya, otro tipo ya de... No,
1: yo voy a... te voy a explicar lo que... Bueno, no te adelantes. No te adelantes. <risa> eh, bueno, lo primero que hicieron es que quis, querían saber de qué época era, tratar de saber de dónde había salido el bicho este, y hicieron una prueba de carbono 14 y resultó que mediados del 1420... Eh, este libro fue escrito También se dieron cuenta de que Está escrito a, a tres manos O sea, hay tres diferentes caligrafías Aunque todo es el mismo idioma Bueno, el idioma Y como no O sea, como lo han estudiado tanto tiempo Y no han podido descifrar um, Hubo alguna, te alguna vez alguna teoría Que decía Que era una, una estafa Un fraude que era probablemente no un libro de verdadero, que simplemente fue alguien que comenzó a, escri a escribirlo y para ganar dinero o alguna cosa. Pero el tema es que cuando se pueden analizar eh, la caligrafía y el texto que está escrito, tiene todos los patrones que tendría un idioma, hay cierto conjunto de letras que se repiten todo el tiempo... Eh, tiene toda la estructura que un idioma verdadero tiene. O sea,
0: aparentemente tiene, digamos, sujeto, Exacto. Verbo,
1: y sí, o sea, tiene... Complemento. Predicado. Han utilizado también Machine Learning para tratar de descubrir esta cosa. Ajá. Cada año hay una persona diferente que sale y dice, lo resolví. En 1919, en, en el 2019, fue un turco, una familia turca, eh, apellida... Ardik, que son aficionados de los lenguajes y bueno, vieron esto y pensaron que era como antiguo como turco antiguo entonces pudieron traducir o eso es lo que dicen, hasta 30% del, del,
2: del manuscrito
1: texto. pero todavía no se sabe eso fue en el 2019 el año pasado salió otro tipo, un alemán, Rainer Hannig diciendo que que era un antiguo hebreo y que él también ha podido des, eh, traducir no sé, cuántos, no sé cuántas páginas.
0: Quizás es Klingon.
1: La teoría más acertada es que creen que es un idioma que era solo hablado y que esto fue un intento de poner en, en escrito el idioma que solo se, se hablaba. Pero probablemente fue una comunidad que después desapareció por alguna razón. Que fue extinta. Entonces, ok, pero...
0: pero... Pero no respondes mi pregunta. Dime. ¿Es con, con letras, digamos, de latín A, B, C, como nosotros conocemos? ¿o es sí, tiene letras.
1: Como... No, tiene letras. Ok. Pero, pero no, es, no es el o... alfabeto... No, es ningún alfabeto. Ok. No es ningún alfabeto que se conozca. El, el, por ejemplo, el pero, tipo pero, turco... No, no,
0: pero no, no, me, no me entiendes a lo que me refiero. Por ejemplo, utilizamos el mismo alfabeto en español, en italiano, sí. en francés. Pero, por ejemplo, el árabe utiliza completamente... Sí. El... O
2: el tailandés. Sí, o, o el ruso
0: también.
1: Sí.
2: No es ningún símbolo?
1: alfabeto que se conozca.
0: Ah, ok. Son símbolos completamente pero son símbolo, distintos. Exacto,
1: pero son okay. símbolos... Eh, bueno, el, el tipo este del 2019, el, la familia turca que creyó descifrarlo, comenzaron con uno de los símbolos que se repite y que está en muchas palabras, o bueno, que
2: Debería ellos pensaron...
1: No, que ellos pensaron que... O sea, o que se veía como uno de los símbolos utilizados en el turco antiguo. Ya,
2: yeah. ¿Sabes? Esto... O sea, un poco en en la idea de cómo poder in interpretar esto. Uh -huh. Bueno, no interpretar o, o, digamos, detectar patrones de lenguaje. Uh -huh. Me recuerda a un par de cosas. <ríe> una tiene que ver con el Klingon. <risa> <risa> okay. Bueno, para empezar, eh, para comunicarnos, como ya dijo Pablo un poco al principio, necesitamos sujeto, verbo y complemento. Uh -huh. Y son tres elementos básicos de la de, de la estructura del, del lenguaje. Casi
0: todos los idiomas, o si no todos, sí, tienen esto.
2: prácticamente todos los idiomas uh -huh. lo tienen. Pero los idiomas lo pueden tener en diferente orden. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, este no sé en qué idioma, más bien no sé en qué orden lo tenga. Pero, por ejemplo, cuando hicieron el Klingon, la persona que diseñó el Klingon, que es un idioma dentro de Star Trek se puso a comparar todos los idiomas de muchísimas culturas o muchísimos idiomas y vio cuáles eran los, las estructuras más comunes. Entonces, la estructura más común, de hecho, es la que nosotros también empleamos, que es eh, sujeto verbo complemento, pero puede haber una estructura que sea muy poco común, que empiecen con el complemento, siguen con el sujeto y pongan el verbo al final, uh -huh. por, por poner un ejemplo.
0: Solo por si acaso no conocen Star Trek, es una serie de televisión, así que si buscan un país que hable Klingon, no hay.
2: Pero pueden aprender Klingon en duolingo. Ah, ¿en serio? ¿En serio? ¿Ah, sí,
1: sí. ¿Y el del Señor de los Anillos?
2: ¿El elfo? Sí. No sé.
0: Wow, es increíble que hay gente que crea este tipo de historias... Y quiere y llegar crea... a tal punto de crear un, un lenguaje.
2: No, pero, pero hay, Y hay personas lo que hacen. además sí aprenden Klingon.
1: Sí, la, la, la hermana de un amigo aprendió el de los elfos. Pero <risa> Estaba está... obsesionada con Legolas. <risa> <risa> no, en serio.
0: Pero también es un poco triste que creamos nuevos idiomas, pero hay un montón que se están perdiendo. Hay un montón de lenguas... Indígenas que se han ido perdiendo. Sí, es sí. muy
1: triste. Inclusive, por ejemplo, cuando te refieres a este manuscrito de Bonich, el, digamos que el ejemplo más cercano es el lenguaje en la isla de Pascua, donde están las cabezas gigantes estas, uh -huh. ¿las conocen? Está lleno de, de jeroglíficos que hasta ahora nadie ha podido descifrar qué dicen, porque obviamente eh, la cultura, las personas que vivían ahí se extinguieron y... Y, no es, es... y ahí quedó.
2: Y ahí quedó. No hay forma de recuperarlo. Al igual que, perdona, hay, hay muchos misterios en esos. Por ejemplo, el, el Stonehenge tampoco están seguros exactamente cómo lo construyeron, cómo sí. hicieron para mover todas las piedras. O la cultura madre de Mesoamérica, que son los Olmecas de México, por cierto. <risa> y Veracruz. Okay. Sí. Eh, no, ellos tienen unas cabezas colosales.
0: ¿Por qué, te, ¿Por qué dices la cultura madre? ¿Es la más antigua, conocida?
2: Sí. Sí, sí. Se supone que de los Olmecas después se derivaron todas las demás.
0: Mm, fueron ellos moviéndose.
2: Exactamente. Huh. Y, y ellos también tienen unas, unas piedras, les llaman cabezas colosales, y hay teorías de cómo pudieron haberlas transportado, pero la verdad es que nadie está seguro. Sí.
1: Eh, yo les recomendaría que de verdad vean imágenes de este libro porque es muy lindo. Y hasta ahora lo que se cree es que es o fue un intento de una enciclopedia para poner Todo el conocimiento de alguna cultura que existía en este libro, porque tiene tiene incluso una sección de cocina, de recetas de cocina. ¿En serio? Sí.
0: Puedes encontrarlo, digamos, las, las páginas en internet. como para No
1: verlo? sé si todas, pero bastantes. Algunas, sí. Es, es muy bonito. También Suena tiene. Sí, tiene parte, una parte de, biolo de biología, también astrología. Es súper bonito. Ojalá algún día lo descifren. Mm,
0: pero. El hecho de que tampoco lo descifren también es interesante. Es como es de esas cosas que a veces no hay que saber. Mantiene.
1: Sí, porque cuando pierde sí, el misterio, sí, seguro, sí. Claro. seguro no dice nada más importante que lo que ya sabemos.
0: Sí. Es como o sea,
1: astrología o algunas cosas de algunas plantas. Sí. Claro, pierde todo, todo el el encanto. Como claro. quién
0: es Satoshi Nakamoto. Es mejor no saber. <risa>
1: Bueno, lo que ellos trataron de hacer, porque como estábamos diciendo, no hay la llave, no hay forma de, de, hacer esta, de utilizar este tipo de lógica. Lo que trataron de hacer fue relacionar las palabras que estaban cerca a las imágenes y tratar de decir, ok, esta palabra o este conjunto de símbolos es planta, o este conjunto de símbolos es sol. Eh, hay un calendario, o bueno, lo que parece un calendario porque el sol está en el centro y está dividido en, en 12 rectángulos alrededor. Entonces dijeron, bueno, estos son los meses Entonces esta palabra Supongamos que comenzaron con este mes ¿Sí me entienden? Uh -huh. ¿Sí? Entonces eso fue lo que han tratado de hacer Uf, y... Pero
0: pero es como empezar desde un punto arbitrario
1: Sí, pero <risa> eso fue alguna vez lo intentaron Pero Ahorita ¿sabes? lo que siguen tratando uh, okay. de, de hacer es Buscar todos los idiomas antiguos posibles y compararlos Es que sí, se me hace una...
2: O sea, se me hace increíble porque hay, hay personas que se dedican realmente a estudiar idiomas antiguos uh -huh. o lenguas muertas o, o se tienen registros de, no sé, de cómo se escribía en antiguo sánscrito o en antiguo pero hebreo. Pero siempre hay o una arameo. raíz,
1: de alguna forma siempre hay algo, ¿no? Claro, o sea, esto Lo sería sea, un idioma... Pero
2: esto no hay nada. O sea, está totalmente desconectado Total. de, toda, de, Deben ver las imágenes de de todos los otros idiomas que conocemos. libro, son,
0: está, está brutal. Sí, no, es bellísimo. Está, sí. Es y el hecho, lindo. no o sé, sea, a mí me agrada esto del, del, este algo de misterio alrededor de todo esto. Sí,
1: porque después a lo mejor son puras burradas lo que sí. dice el libro y le pierde uno el cariño, sí, ya ¿sabes?
0: Me olían o sea, los pies o algo así. <risa> <risa> <Y> decidí <risa> de
2: unas flores al lado.
1: Lleno de machismo y racismo. No.
2: Es como los apellidos alemanes, ¿no? Que escuchas Müller y uh -huh. significa molinero. O escuchas Steinmüller. Y el apellido significa de molino piedra. de piedra. sí.
0: Pues sí, está, está bonito. Los, los dibujos están bien hechos, a colores. Hay, hay unas cosas así bien. Es que raras. Está, muy, un... está muy
1: loco. O sea, claro que es bonito mantener el misterio, pero a mí sí me gustaría saber, por lo menos, por lo menos el del castillo volando. ¿Ya lo viste?
0: Eh, no, todavía no veo el del castillo. Vi unas flores. Vi unas como raíces o plantas aparentemente. Sí, creo que
1: esa es la sección de cocina. Vi
0: unas mujeres en lo que parece un... Como un unos río. baños, ¿no? Sí, sí. Como, como que flotando en un río. Hasta ah, y el, el libro, libro tiene también como un, una serie de hojas más largas que otras. Sí,
2: o sea, como botánica, sí. Bueno, ¿quieren no. seguir mirando las fotos o no seguimos? <ríe> sí. No, ya pudimos. vi el castillo.
0: Muy bueno, muy bueno. Interesante el tema. Gracias, sí. Ale.
1: De nada. <ríe> Y sí si tenía que ver comunicación. Uh, sí, 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 obviamente,
0: comunicación.
1: Y cripto, lo que te gusta encriptar. Pues sí.
0: <risa> bueno, ahora creo que ya me toca hablar a mí. Eh, y yo quiero hablar sobre la red de comunicación más importante y grande en la actualidad, que es oh, Dios. el Internet.
1: <risa> Bitcoin. <No.
0: risa> o sea, Bitcoin corre sobre Internet, pero no es es, digamos, la segunda el, red más importante.
1: El tema es comunicación, entonces vamos a hablar de cómo se comunican en Bitcoin.
0: Entonces quiero hablar del Internet y quiero hablar de cuánto pesa la comunicación en Internet. Pero si queremos pesar la comunicación del Internet, si queremos saber la masa del Internet, ¿qué es lo que tendríamos que pesar?
2: De una forma física, pensando... Sí, sí
0: de una forma física.
2: Pienso... No sé, en todos los servidores que hay, en todos los sistemas de comunicación que hay.
0: Ok, entonces, Moni, tú empujas hacia... Podríamos pesar el Internet si pesamos el hardware, los dispositivos, digamos. Sí. Ok. N Mi idea es, no es pesar eso. Lo que quiero es pesar la comunicación como tal. No las, digamos, no los cables submarinos, no los servidores, no el router, no ese tipo de cosas. Sino pesar la comunicación por internet. ¿Por qué? Porque solo como dato curioso y para entrar en calor con este tema, se intercambian por WhatsApp alrededor de 65 mil millones de mensajes diarios. 65 mil millones Uf. diarios. Y este dato lo conseguí, eh, me parece que es la fuente es del año anterior, así que probablemente ha aumentado un poco. O sea,
2: somos 6.500. ¿Millones de personas? Sí, alrededor. Es como sí. si cada persona mandara 10 mensajes. No, como 10 mensajes por persona sí. en el mundo. ¿Qué, ¿En qué tiempo?
0: Eh, por día.
2: Bueno, ah, si, sí. lo, si lo pienso así... Yo, o sea, yo mando más de 10 mensajes por claro. día. Pero considera cuántas personas, de hecho, no tienen WhatsApp. Pero yo no sí mando más en...
0: de... Diría, por día... Más de 50, 60...
2: Sí, o sea, no suena loco, la verdad.
0: Sí, no, no. pero no. la cantidad pero sí, es una claro. cantidad enorme.
2: Por ejemplo, algo a mí que me llamó mucho la atención es que en, Estado, en Estados Unidos, cuando estuve hace dos años, unos meses, los norteamericanos, o sea, la mayoría de los norteamericanos con los que estuve no utilizaban WhatsApp. O sea, no, no se, se eh, utilizaban mucho SMS.
0: Que en ese caso no utiliza Internet, es otro tipo de... Sí. Pero a lo que voy es mensajería. que puedes, a
2: lo mejor puedes quitar... Dentro de todo este intercambio de mensajes... Puedes quitar una parte importante de, de la población de Estados Unidos.
0: Sí, seguro. Y también puedes quitar niños que no utilizan teléfono. Claro. Adultos eh, mayores que tampoco lo utilizan. Países pobres donde tener un celular no es tan común. China no utiliza WhatsApp. Ahí ya sacas locura. la mitad del planeta. Uh, sí, ya con, ya así con que... eso
2: se, Sí, claro. Pero son, estamos
1: seguros no? que somos 6 mil millones... 7 mil millones casi, ¿no? Sí, más no, o no. menos, entre, entre 6 mil y sí. 7 mil. ¿Estamos seguros? Sí. Porque aquí dice que hay 2 mil millones de usuarios en WhatsApp, significa que el 33% de la humanidad tiene WhatsApp. Y si en China mm, no usan WhatsApp... No,
0: porque, no, no, no creo, porque eh, muchas personas tienen más de un teléfono, las empresas ah,
1: han empezado a utilizar claro, también... claro, tienes uno privado y tienes sí, tienes razón. Pero bueno, quitémosle el 10, bueno, sí, compensa una con otra.
2: Más es que se salieron hace poco y se fueron a Telegram o a sus
0: O el cambio de teléfonos también, porque a veces cuando cambias, cambias de número, entonces puede contar como otro usuario. No sé, ese número habría que revisarle como, como que, que como descomponerlo. Se sí. hmm. Pero bueno.
1: Sigamos como. Y ahora a que entramos en
0: calor con este tema. <ríe> <ríe> lo que quiero eh, hacerles eh, eh, imaginar es el peso de los electrones que viajan a través de internet
1: de un bit o okay, qué no
0: exactamente cuántos electrones entran en un bit por ejemplo ok y cuánto pesaría eso cuál es la masa de eso para advertir un poco más el internet digamos es un montón de cables que conectan están conectados de alrededor de todo el planeta un cable enorme que cruza eh, entre continentes y a través de eso nos comunicamos no es digamos una red invisible sí, no es, es física y es física y lo que utilizamos son cables para comunicar esa información. Eh, espera,
2: espera. ¿Estamos seguros de eso? ¿No, ¿no hay <risas> comunicación satelital?
0: Pero eso no es internet.
2: ¿Estamos seguros mm. de eso?
0: Estoy seguro de eso. Ok. Porque, a ver, solo para clarificar. El internet es una red de cables y servidores conectados alrededor de todo el mundo. Conectados. Cuando, por ejemplo, utilizamos el internet... En nuestro celular. Y utilizamos wireless. Que significa sin cables. Estamos utilizando una señal más baja. Que no puede comunicarse a largas distancias. Que reduce la velocidad de intercambio. Como si fuese bluetooth. Por, uh -huh. por ejemplo. Sí. Conectados a la red base de internet. Pero digamos que. Únicamente con tu teléfono. No podrías comunicarte con. Yo que sé si estás en, en, en Colombia. No podrías comunicarte con, con alguien en China la comunicación tiene que pasar a través de esos cables así es como funciona el internet o sea, por ejemplo, imaginemos esto yo desde mi casa voy a escribir a mis papás y mando un mensaje a través de Whatsapp desde mi teléfono escribo el mensaje de Whatsapp en mi teléfono, ese mensaje va a viajar a través de la red de internet a, la, a mi servicio de internet que tengo en mi casa desde ese router va a viajar a otro servidor más que recolecta otros servidores que pueden estar bajo la custodia de una empresa de telefonía eh, celular o una, una empresa de telefonía eh, de, de internet, perdón.
1: Pero hasta ese punto...
0: De ahí el mensaje va a viajar a través de todos estos cables y servidores hasta el servidor madre del país, de, de, en, este caso, en este caso de Alemania, viajará por otros cables hasta llegar a América... Seguramente el punto de entrada está en Estados Unidos.
2: Espera, ¿estás diciendo que hay un cable que va de Europa a América?
0: Sí. Eso no, es el, no, un, ¿No va
2: por satélite?
0: No, es un cable submarino.
2: No, en serio. Es un
0: cable submarino, sí. O sea, son cables. Sí, sí, sí. sí. De hecho, los datos móviles también van a funcionar dependiendo de la ubicación de las redes de tu empresa telefónica. Uh -huh. No es porque tienen una antena grandota en un lado va a funcionar en la ciudad
1: sí, no, 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 no.
0: cercana. Es más o menos como el wireless. Son antenas enormes que tratan de enviar la señal de internet cuando es datos móviles. Uh -huh. Pero todo se conecta a través de internet. Internet es. son cables.
2: Uh -huh.
0: <ríe> a Mónica le explotó <ríe> la cabeza. Sí, <ríe> Y entonces yo quería hablar sobre el peso de esta comunicación. ¿Cuántos signos
1: de interrogación se están apareciendo?
0: Y entonces la, lo que quería era tratar de, de, de poner esa comunicación, esos electrones que vayan viajando todos los días a cada segundo, darle un peso. ¿Cuánto pesa esa comunicación por internet? Y ha habido varios intentos en el pasado, eh, pero obviamente... Lo que haya empezado en el 2006 no es lo mismo que pesa ahora porque hay muchos más datos, uh -huh. hay muchas más redes que se han construido, muchos más usuarios, entonces la cantidad ha aumentado. En gramos, ¿cuánto creen que pesa el Internet? Hablando de los electrones que viajan alrededor de todo el mundo y que se almacenan en, en bases de datos, está bien difícil la pregunta porque es como, ¿Cuánto como un, pesa un, electrón? un electrón pesa...
1: Dame una magnitud de algo.
0: Ok, te voy a dar el, los datos completos. Un electrón pesa 9 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y de hecho este es, el, digamos, el, el método que han utilizado para pesar. Sí. Eh, o uno de los métodos que utilizan para pesar eh, el internet. Serían 40.000 electrones por bit.
2: Ok, vamos a la menos 27. Sí.
0: Sí. va a estar un poco difícil que le puedan seguir la pista a esto, pero ok. 40 zettabytes significa 4 por 10 a la 13 gigabytes. Es decir...
1: Pablo, ¿cuánto pesa? Dinos cuánto pesa, ya me aburrí. Dinos no, no, cuánto no.
2: pesa. <risa> es que ¿Cuánto no crees que pesa? Que... Okay, Solo... es que Yo, pregunté...
0: Y... Yo pregunté cuánto
1: crees Listo. que pesa. Listo. A la así. 13.
2: Y un gigabyte es a la 9, ¿no? O sea... 13 más 9 es 22, y vamos e a la menos 27, vamos a la menos, menos cinco. 5, pero ya multiplicamos por 16, entonces vamos en menos 4.
0: Ok, en kilogramos, ¿no?
2: Sí. ¿Y eso qué es?
1: ¿Un mensaje? No, los datos. ¿En todo el dato.
0: Ok, pero estás muy bien, estás muy bien, estás muy cerca, de hecho. Ya tienes ese a la menos 4 en kilogramos. Ajá. Uh -huh hazlo en gramos y vas a tener
2: más o menos 0.2, 0.1 gramos. gramos. Sí, sí
0: exactamente, más o menos así. Más o menos así es como se calcula. Y en el 2017 me parece que fue, calcularon que el Internet, o en el 2016, que el Internet pesaba alrededor de 5 gramos.
1: Cool, 5 es que no
0: gramos. Es cool. Nada. Toda la información Uf. del Internet, 5 gramos, pues es increíble. Y como, como esta información estaba un poco de desactualizada, hice los números para... para... Para actualizarlo y con la información que tenemos ahora serían 12 gramos, alrededor de 12 gramos, entre 11 y 12 gramos.
2: O sea, en un año crecimos al doble.
0: Sí, porque más del 90%, más del 95% de la información se ha creado en los últimos tres años, más del 95% de los datos se han creado en los últimos tres años. Imaginen que tienen seis uvas en su mano. Ese es todo el peso de la comunicación sí. en Internet.
1: <risa> Interesante. Bien, te vi bien con ese tema, Pablo.
0: Es donde me muevo con comodidad.
1: ¿eh? <risa> y Bitcoin. Tenía,
0: tenía más, más temas, más cosas de qué hablar. Iba a hablarles de, de la red de Thor, porque ahora que saben que el Internet se mueve por cables, deben saber que todo lo que envían por Internet es conocido por todo el mundo. No por todo el mundo, pero digamos por, por los servidores madre de de todo el mundo, por ejemplo uh -huh. tus mensajes de Whatsapp primero llegan a Whatsapp y luego llegan a tu papá, tu mamá uh -huh. tu novio, tu novia
1: sí, pero, pero eh, Whatsapp la per las personas buenas de Whatsapp ya nos dijeron que, que están
0: encriptados
2: <risa> es solamente el que lo envía y el que recibe saben lo que contiene.
0: así es, eso es lo que dicen ¿no? eso
2: es lo que dicen, <risa> sí, las buenas confiables personas de Whatsapp <risa> nuestro
0: Facebook. querido Mark Zuckerberg en quién podemos confiar ciegamente
1: Después de vender las elecciones de los Estados Unidos.
0: Así es como al, al final del día te, te ponen dentro de un marco en el que te pueden vender cualquier cosa. ¿no? Porque, por ejemplo, no sé si te ha sucedido, pero buscas algo desde tu celular en el internet. Por ejemplo, yo que sé, me puse a buscar el otro día. O escribí en mi celular qué que puedo hacer cuando me duele la cabeza.
1: Sí.
0: Y de pronto en mi computador y en mi laptop me empezaron a aparecer eh, comerciales de pastitas,
1: claro, pero porque también estás registrado, estás en
0: no, pero no solo eso, porque el, el tema es que,
1: no no, no, no no
0: necesariamente va relacionado con tus cuentas, pero tu dirección, digamos de tu, tu IP, IP, tu IP uh -huh. quizás no saben tu, tu nombre, pero saben que desde esa dirección IP hay una serie de mensajes relacionados con algo y empiezan a crear algoritmos, pero eso que...
1: significaría que lo que yo busco también le saldría a Mónica porque nosotros sí. estamos, pero no es así
0: porque muchas veces está conectado a tu usuario para ciertas cosas sí, es más
1: cosas. conectado al, al usuario
0: uh -huh. deberían utilizar Brave así no van a tener comerciales nunca
2: ah, sí, pero al menos así sé que le... bueno, no, se supone que los que producen contenido de YouTube reciben dinero, entonces ya si salen los comerciales digo, bueno, por lo menos que reciban algo por entretenerme
0: pero con Brave hay un sistema de pago con... ah, sí criptomonedas. Pero bueno.
1: <risa> ya que estamos recomendando cosas, eh, hay un buscador como Google que se llama Ecosia. Ah, El sí,
0: los arbolitos.
1: Sí, cada vez que buscas algo supuestamente plantan un árbol o lo intentan por lo menos. Entonces, eso también les recomendaría. No usen más Google, usen Ecosia.
0: O utilicen duckduckgo si es que la privacidad es importante para ustedes.
2: Pero Ecosia siembran arbolitos
0: también han de vender tus datos, ¿no? de algún lado deben sacar el dinero
2: ¿qué prefieres? ¿respirar?
0: privacidad O privacidad. hay
1: un comercial que él explica dónde saca el dinero pero ya se me olvidó ¡ah! hace análisis de mercado vende ¿Cómo? ah sí, vende los datos
0: es una forma sofisticada de es decir, decir que, que, venden que tú eres el producto es así como funciona por ejemplo Facebook, no te cobra nada por crear un usuario no te cobra nada por mandar un mensaje cuando nadie, cuando el servicio no te cobra nada o cuando tú
2: eres el producto. Eso sí, es la clásica. Es.
0: Y bueno, creo que con eso podemos ir cerrando el día de hoy. Nuestro tema de comunicación. ¿Cuál fue el mensaje que aprendieron el día de hoy? Moni, ¿qué aprendiste?
2: Moraleja, moraleja. El internet está unido por cables. <risa> un cable gigante cruzando el océano
0: no. yo creí que sí sabías de eso, me, también me alegro hoy ¿Sí? enseñé algo
1: no me brindan no, ¿no los ojos pero no das clases en la universidad
0: sí, pero no sé si me hacen caso babe. no sé si me están escuchando, en especial ahora con esto de las clases remotas
2: y pantallas apagadas sí, Así, no. no
0: sé si le, les interesa lo que les enseño
1: probablemente no
0: <risa> Ale, ¿qué aprendiste tú?
1: Yo aprendí que Aparentemente los viernes Que se reunía esta gente A hablar sobre reglas en el español Se volvían locos Y les, no se les ocurrió poner una regla Para si pones primero interrogación O, o admiración o ¿Se les, se les escapó? Sí <risa> Nunca pensé que fueran tan descuidados La verdad <risa> Me sorprende bueno, ¿y tú, Pablo, qué aprendiste?
0: Yo aprendí que hay un libro que nadie entiende, pero que a todos les llama la atención.
1: Ah, muy poético.
0: Debería escribirlo en Klingon. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mónica creó Instagram también para nosotros. Yo, 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 yo. Ah, fue Alejandra. Sí,
1: pero está vacío, entonces igual no.
0: <risa> pero bueno, lo iremos llenando ahí con, con algo. Con
1: algo, lo que sea.
0: Igual tenemos Twitter, pueden seguirnos ahí Y si tienen recomendaciones de temas Pueden contactarnos a las redes Gracias Y hasta pronto